0: E nesta manhã eu, como já disse, gostaria de falar e, e já cantámos tanto sobre o amor, já falámos aqui tanto sobre o amor de Deus por nós, mas eu queria falar e partilhar convosco não só do amor de Deus para conosco, mas da importância do amor de Deus em nós demonstrado de uns para com os outros. E muitas vezes há a tendência de pensarmos que o amor de Deus na nossa vida é para ser refletido para com os outros que estão lá fora. Mas hoje são meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos e minhas queridas. Em primeiro lugar, esse amor deve ser demonstrado uns para com os outros aqui dentro. Amém! E foi, foi o pastor Rui que disse sim, sim, e que pediu há pouco para virarmos para quem estava mais próximo de nós e dizer eu amo-te. Certo? E é importante que nós possamos dizer isso não simplesmente porque alguém nos pede, não simplesmente porque alguém nos diz para o fazermos, mas porque na verdade esse sentimento está cá dentro. São nossos irmãos em Cristo, o amor que Deus colocou dentro de nós é mais que suficiente para nós podermos Amarmo-nos uns aos outros com este amor. Amém? amém? E quando nos amamos uns aos outros com este amor, evitamos muitas outras coisas. Posso ouvir um amém? Amém. Existem várias formas de avançarmos ou crescermos na graça de Deus. E eu creio que todos nós queremos, a cada dia, crescermos e avançarmos na graça de Deus. E há várias formas, uma delas é aumentando o nível da nossa fé, outra aumentando o nosso conhecimento em relação a Deus, e eu não falo só de conhecimento mental, mas conhecimento revelado aqui no coração, através da humildade, através da nossa ousadia também de querer, conhecer mais, procurar mais, e em quinto lugar, e é neste, neste aspecto que eu vou uh, falar nesta manhã, Através do amor de Deus. Ou seja, compreender e viver este amor. Não apenas por palavras, não apenas por expressões, mas vivê-lo dia após dia, o amor de Deus em nós. E os irmãos podem abrir ou então acompanhar, porque os, os versículos irão ser projetados aqui. Em Efésios 5.2, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Andai em brigam uns com os outros. Não, andai em amor, andai em amor. Antes no versículo anterior ele diz: se depois imitadores de Deus como filhos amados e depois diz: andai em amor. Como é que nós podemos imitar Deus andando em amor? Todos nós queremos crescer, nós todos queremos chegar e caminhar até chegarmos à estatura completa de Cristo, certo? Estamos num processo, estamos a caminhar. Nunca chegaremos lá se não andarmos em amor. Nunca chegaremos lá, porque este ingrediente é o ingrediente principal na nossa vida, para que nós cresçamos no conhecimento, na verdade, na revelação daquilo que Deus é. E quer ser em cada um de nós. Amém? Em Gálatas 5, 6, nós descobrimos o seguinte. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas a fé que opera como? Pelo amor. A fé é tão importante na nossa caminhada cristã. Amém? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas a fé opera pelo amor. Estão a ver como é que as coisas podem estar tão interligadas e como é que o amor é um ingrediente tão importante na nossa caminhada cristã, inclusive na nossa fé diante do nosso Pai do Céu? O amor, a fé, opera através o amor. A fé opera pelo amor. Então o amor é o ingrediente que muitas pessoas têm a menos na sua vida. Por isso elas não têm fé em Deus. Por isso elas não querem saber de Deus. Falta-lhes o amor de Deus e o amor é o poder impulsionador por trás da fé. Então nunca esqueçamos que o amor é o motor uh, é o motor de arranque. É aquilo que dá Todo o, o, o impulso para que a fé possa funcionar na nossa vida também. Sem amor, a fé não opera. Amém! Então vamos para 1 primeira de João 4, 10 e 11. Eu vou ficar por aqui para cumprir com o horário. Mas se eu acabar dentro desta hora, eu vou ficar com 10 minutos. Portanto, Cristina, eu tenho 10 minutos a ver para a próxima vez. Primeira de João 4 10 e 11 vejam o que diz aqui nisto está o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que Ele nos amou a nós e enviou Seu Filho para propiciação dos nossos pecados amados se Deus assim nos amou também nós devemos amar uns aos outros mais claro que isto nós não precisamos ai ah, eu preciso de uma revelação desta palavra Acho que ela está bem clara e basta termos ouvidos para ouvirmos ou olhos para lermos e vermos aquilo que é pedido a cada um de nós. Amém? Na base do que Deus tem feito por nós, nós devemos estar comprometidos com o amor de Deus pelos outros. E como eu já disse anteriormente, começando aqui dentro. Amém? Amor uns pelos outros, começando aqui dentro. Estes são versículos com os quais muitas vezes... Nós não queremos lidar. E não queremos lidar com eles. Porquê? Porque estamos tão instáveis na parte emocional, no que diz respeito aos relacionamentos com as outras pessoas. E porquê? Porque alguém nos fez isto, em certa altura lá atrás? Porque alguém nos fez aquele outro, não muito lá atrás, mas ontem? Porque alguém nos fez mais não sei o que que nos desagradou? Não foi ontem, foi há bocadinho porque quando íamos cumprimentar, posso usar o exemplo, eu estou à vontade com a Elvira, ainda há bocadinho, quando cheguei aqui, cumprimentei-o, pastor Francisco Armando estava aqui, cumprimentei-o, ela estava aqui mais à frente de costas, e como a minha cabeça já estava noutra coisa de ir ter com alguém para dar um recado que tinha para dar... Ignorei, a palavra é, ignorei a Elvira que estava aqui. E ela virou-se depois, então, só falas aos pastores, os pastores são mais... E eu fiquei, eu... eu sei que ela estava a brincar comigo e por isso eu estou a dizer isto à vontade. Mas, uh, eu fiquei tão... Agora, imaginem ela continuar de costas, Ok? Isto não é nada do outro mundo, é coisas que se passam muitas vezes, infelizmente. Ela continuar de costas e deixar estar e depois, sim senhora, hein? chegou ali, cumprimentou o pastor Francisco Armando, fez de conta que não me viu e mais não sei o quê, e ficava, e ficava. Eu, involuntariamente, tinha causado aquele sentimento na Elvira, ela começava a alimentar isso e podia criar-se aqui alguma coisa que, Estou-me a fazer entender um exemplo bem prático. E sabem porquê? Estas coisas levam-nos a suspeitar muito. Mas quando há amor, e o amor do tipo de Deus que é o que é colocado dentro dos nossos corações, não é um amor qualquer, é o amor de Deus que é colocado dentro de nós. E quando nós deixamos evidenciar esse amor, a suspeita vai lá para trás. E deixamos de suspeitar tanto, ou se calhar deixamos de suspeitar mesmo, para nos amarmos uns aos outros, como Cristo nos amou. Amém! Agora, gostaria que pensassem uma coisa. Imaginem, imaginem que Jesus nos tratava dessa maneira, com suspeita, dessa forma, como muitas vezes nós nos tratamos uns aos outros. Imaginem só um bocadinho. Onde é que vocês estariam? O que é que seria da vossa vida? Eu já imaginei isso comigo mesmo. E já pensei isso comigo mesmo. Eu não estaria aqui de certeza. Neste momento, não, de certeza. A minha vida não seria a que é, não, de certeza nenhuma. Mas sabem, quantos aqui estão, e lá em casa também, que sabem que Deus não nos trata desta maneira. Amém! Isso é uma garantia tão grande que nós temos, sabermos que Deus não trata conosco desta maneira. De tal maneira Ele nos trata que enviou o Seu Filho para morrer na cruz do Calvário, ainda mesmo antes da nossa existência, ainda mesmo antes das barbaridades que fizemos ou não, mesmo antes de todas as coisas mal feitas que possamos ter feito, Ele já estava a entregar o Seu Filho em nosso lugar. Amém! Então nós devemos amarmos, nós devemos compreender que o seu amor é um amor superabundante que sobrepõe as nossas atitudes egoístas e muitas vezes loucas também. Devemos amar uns aos outros da mesma forma com que ele nos amou. E quando o apóstolo Paulo escreveu ao povo em Filipo, ele realçou uma coisa muito importante e está lá em Filipenses 2, no versículo 2. Diz o seguinte completai o meu gozo. Tornem o meu gozo completo. Tornem o meu gozo pleno para que sintam o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Quando há concordância, é muito fácil as pessoas amarem-se umas às outras. Certo? Hum? Outra coisa é quando não existe entendimento entre duas partes. Por isso, Há lugar a divórcios, quando as pessoas não se conseguem entender, porque discordam uma da outra. Às vezes numa coisa, outras vezes em muitas coisas, porque discordam. É fácil nós gostarmos das pessoas que concordam connosco, que estão de acordo connosco, que pensam da mesma forma que nós. Certo? Já é mais difícil nós gostarmos tanto das pessoas que não concordam tanto connosco, que não pensam tanto da mesma maneira como nós. Mas Paulo disse que, eles, que se eles queriam ver um crescimento na igreja de Filipe, eles tinham que estar unidos com uma só mente. Com uma só mente. Uma só mente não significa estar sempre com a mesma opinião. Ou posso usar a expressão, sermos todos carneirada desculpem-me usar a expressão. Não é isto que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. É quando nós estamos dispostos a deixar a nossa opinião de parte e cumprir a obrigação do amor de Deus e estarmos dispostos em avançar de acordo uns com os outros. Amém! Podem existir diferentes pontos de vista. Eu estou aqui em pé e eu olho ali para trás e eu consigo ver pelo menos todas as cabeças dos que estão ali na zona da Regi. Os irmãos, porque estão noutros lugares e porque estão sentados, se se virarem para trás, provavelmente alguns deles vocês nem vão ver. Mas eles estão lá! Estão-me a fazer entender? Eles estão lá! Mas os irmãos não estão a ver por causa do lugar onde estão. Isso não significa que eles não estejam lá. Então, é importante que às vezes nós abdiquemos de algumas coisas para estarmos em concordância uns com os outros e caminharmos em concordância e em unidade. E sabem uma coisa? Nem sempre somos nós que temos toda a razão. Porque por vezes nós achamos, e quando eu digo nós, nós. Eu agora estou a falar por mim e nós. Não, não, mas eu costumo estar sempre certo. Eu é que costumo estar sempre com a certeza daquilo que é. Não, eu já vi isto e aquilo. Mas naquele momento a situação está-se a colocar de outra maneira. Então é preciso nós termos a capacidade, termos a ousadia para olhar, juntarmos, ver, espera aí, se calhar eu tenho que dar aqui um passo atrás, porque não estou a ver exatamente como o meu irmão está a ver, então vamos lá ver os dois juntos, vamos lá falar, vamos conversar, mas vamos prosseguir unidos. Amém! Isto é unidade, isto é estar de acordo. Amém! Não é um abdica sempre e o outro fala, faz permanecer a sua ideia sempre. Hum? Num casal a mesma coisa. Há alturas em que um, o marido pensa de uma maneira, a mulher pensa de outra. E mal seria se os dois pensassem sempre, sempre, sempre. Aquilo tornava-se um enjoo também. Não era? É bom haver diferença também. Até para haver alguma pica. Hã? Para haver alguma ação. para haver... Não, por... Eu já nem vou a essa parte da discussão, pronto. Não é uma discussão amigável. Mas é bom pensarmos de maneira diferente, porque acrescenta, certo? Acrescenta alguma coisa. E há umas alturas em que o marido tem que... Espera aí, realmente a minha mulher tem razão. Normalmente é quase sempre, elas têm sempre razão. Suva, é muito importante nós dizermos, sim senhora, tens razão. Porque isto é, é, o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço, portanto, o pescoço movimenta a cabeça ponto quer. Mas é importante, é importante nós reconhecermos isto se queremos caminhar juntos e em unidade de fé. E para isso, qual é o ingrediente principal? Qual é o que ajuda a eu poder, uh, em relação, agora vou usar o meu exemplo, em relação à minha esposa, há alturas em que ela acha que uma coisa deve ser feita de uma maneira e eu acho que deve ser de outra. E... Mas o amor que há entre nós os dois é muito superior a isso que se pode levantar e que nos leva os dois a agir em conformidade, sem custo, ouçam, sem custo. Porquê? Porque eu a amo e porque ela me ama. Amém! E quando o amor de Deus está envolvido no meio da igreja, deve ser sem custo que nós caminhamos juntos. Não é com custo, não é custar, não é por força, não é por violência, mas é porque o amor de Deus está arraigado no meio, no seio da sua igreja. Amém! Devemos estar abertos para ouvir, por vezes até mudar algumas perspectivas para que o amor de Deus entre nós seja a evidência maior no alcance dos objetivos. Não é fácil, porque muitos de nós agarramos-nos cegamente àquilo que acreditamos muitas vezes. E quando os outros não acreditam exatamente da mesma forma, são eles que estão errados e ponto final. E a melhor forma de fazermos aquilo que nós queremos é descartarmos nos dessas pessoas que nos podem fazer alguma frente. É duro de ouvir e muitas vezes vimos amigos a separarem-se porque um deles não quis abdicar, porque um deles não quis juntar-se com o outro, falar, conversar, para caminharem, continuarem a caminhar juntos. E então, ah, é? Então é melhor separarmos. Ou são o é melhor é estarmos juntos e caminharmos juntos. Amém! 1 João 4, 19, diz: Nós o amamos. porque Porque ele nos amou primeiro. Oh, meus irmãos, quem somos nós para dizer ah, não, eu, 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 o quê? Eu amo porque ele me amou primeiro. Se não fosse ele amar-me primeiro, o eu não estava em lado nenhum. Oh, Amém! Se não consegues amar os outros através deste amor, então é difícil manter-te no caminho do amor. E será mesmo uma coisa difícil. Vamos lá para Mateus 18. Se não crescermos, no amor de Deus, de maneira nenhuma podemos experimentar a plenitude dos seus benefícios, nem entender a dimensão da graça de Deus na nossa vida. E eu creio que todos nós queremos desfrutar da plenitude dos seus benefícios e todos nós queremos entender, entender mesmo a dimensão da graça de Deus na nossa vida. Amém? Então Mateus 18 e começar no versículo 21. É uma passagem que todos nós conhecemos bem, mas eu gostaria de realçar aqui alguns aspectos. Diz o seguinte, Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até sete? Jesus disse, não te diga até sete, mas setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E aqui Jesus entra a contar esta parábola. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava dizendo, Senhor, seja generoso comigo, ou seja paciente comigo, e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. E vejam que diz que ele foi generoso, que foi paciente e que lhe perdoou a dívida. Agora, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, a quem lhe tinha sido perdoada a dívida, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava lhe dizendo, seja generoso, paciente comigo. A mesma expressão, exatamente, que ele tinha usado para com o seu senhor. E tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia... Contristaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. Então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, vejam o que o seu Senhor, a forma como ele o tratou, servo malvado, servo malvado, perdoe te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti, e indignado o seu Senhor o entregou aos atormentadores ou verdugos. E sabem quem são os verdugos? São os guardas lá da prisão os que estão com os chicotes para atormentar mesmo. Atormentadores também. Entregou-o a esses até que pagasse tudo o que devia. Assim, versículo 35, vos fará também vosso Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Esta é uma história muito interessante e a razão é esta. É que a maior parte das pessoas têm um padrão duplo. Ou seja, duas medidas. Medem os outros não com a medida que querem que outros os meçam a eles. Estou-me a fazer entender? Este quis muito que a dívida lhe fosse perdoada. E estamos a falar de uma dívida para aí de uns 10 mil euros. E o, o, e o que lhe devia, devia-lhe para aí uns 20 euros. Portanto, vejam a diferença. Mas aqui nem está em questão a diferença. Está a questão do coração. Ele quis a dívida dele perdoada. Ok, a minha já está. Espera aí que agora vou tratar com este. Porque quero o dinheiro deste. E quantas vezes nós temos uma atitude com estas duas medidas? Medimos os outros, não da forma que queremos que os outros nos meçam a nós. E para isto vemos, Deus guarda o meu coração. Deus, que o teu amor possa inundar o meu coração e eu possa agir em conformidade com o teu amor em mim. Eu quero que me perdoem, que me perdoem eu quero que me entendam, eu quero que me suportem, eu quero que me sustentem, eu quero que me orientem, eu quero que me alimentem, eu quero que me aturem, mas eu não quero perdoar, eu não quero entender, eu não quero suportar, eu não quero sustentar, eu não quero orientar, eu não quero alimentar ninguém, e eu não quero aturar ninguém. Isto não é caminhar com o amor de Deus dentro do seu coração. Pode ser outra coisa qualquer. Mas o amor de Deus não pode estar lá. Quando o coração não está certo, não interessa qual o valor da questão, mas sim o coração. E depois Jesus faz esta analogia, lá no versículo 35, que acabámos de ler. Assim vos fará também vosso Pai Celestial, se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Cada um a seu irmão. só não está a falar com os de lá de fora. Cada um a seu irmão aqui dentro não vamos ter problemas de chamar as coisas pelos nomes que são aqui dentro se cada um não perdoar as suas ofensas uns aos outros então não vamos crescer em aspecto nenhum e muito menos no amor de Deus arraigado dentro de nós podemos estar na igreja há muitos anos podemos estar envolvidos em muitos ministérios podemos fazer muita coisa mas se a amargura e o ressentimento estiver cá dentro do nosso coração, nós nunca iremos conseguir fazer as coisas que Deus tem para nós fazermos. Mateus 18 é a graça do poder dizer, assim como o meu Senhor fez por mim, também eu farei o mesmo com aqueles com quem estou comprometido. Amém! Assim como o meu Senhor fez comigo, eu estarei comprometido a fazer o mesmo com aqueles com quem estou comprometido. E esta é a verdadeira marca de um cristão. A verdadeira marca de um cristão não é o carro que eu conduzo, não é a casa onde eu vivo, não é os bens que eu possuo, não, a verdadeira marca de um cristão é o amor que eu demonstro para com o meu próximo, e o meu próximo começa com o irmão que se sente ao meu lado, ou atrás de mim, ou à minha frente. Amém? Eu não estou zangado com ninguém, é? Como disse anteriormente, não importa há quanto tempo podemos estar na igreja, mas será que estamos dispostos a perdoar sempre? Ah não, eu perdoo quando as pessoas reconhecem e não, se... não Não, não nós devemos perdoar sempre. Mesmo quando não nos vêm pedir perdão. Se nós queremos ver a bênção de Deus na nossa vida, nós devemos perdoar. É fácil? Não é. Eu não estou a dizer que é fácil. Mas é uma decisão que nós temos que tomar. Mesmo quando nos fazem mal. E às vezes fazem-nos mal mesmo. Às vezes querem nos fazer mesmo mal. Ah, mas isso é só lá fora. Às vezes às vezes querem nos fazer mesmo mal, mas ainda assim a melhor atitude que podemos ter é perdoarmos. Ou isso, o perdão liberta, liberta-nos e liberta as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Ah, mas nós não temos que? Não. Deus lida, Deus trata. Amém? E sabem uma coisa? Ele é quem lida melhor e é quem trata melhor, muito melhor do que nós a tratarmos dessas situações. Amém! Devemos crescer no amor de Deus, compreender este amor de Deus. E Deus nos guarde para que não olhemos para o amor de Deus como se de amor de homens se tratasse. Nunca olhes para o amor de Deus como se fosse igual ao amor dos homens. Porque o amor dos homens, a primeira nega, põe de lado. A primeira nega põe de lado e o amor do nosso Deus nunca nos põe de lado. Amém! Nós podemos ficar desconfortáveis, mas se queremos crescer em muitos níveis, primeiro temos que crescer no amor uns pelos outros. Se a igreja quer crescer, passar para um o nível, outro nível do mover de Deus, temos que estabelecer estes parâmetros o mais cedo possível, quais amarmos nos dois sentidos. Amém! Em João 13, 35, e tantas vezes citamos isto, mas parece que somos um bocadinho... Nem vou usar o termo. João 13, 35 diz, é por causa do amor com que nos amamos que o mundo nos reconhece. É por causa do amor com que nos amamos que o mundo nos reconhece. Agora deixem-me pôr as cartas na mesa. Se andarmos aqui dentro às turras, acham que alguém lá fora vai reconhecermos? Epá, eu quero é estar longe daquela gente. Pensam mal? Não, pensam muito bem. Se nós estivéssemos no lugar deles, faríamos a mesma coisa. Então este amor não é para ser falado, é para ser vivido. Amém! E quando alguém vem ter contigo, olha, sabes, não quer saber a última, agora o outro não sei o quê. Aí fui. Então, olha, se calhar nós precisamos de orar por essa pessoa. Achas que podemos abençoá-la e pedir... Será que podemos fazer alguma coisa por ela, em vez de ires acrescentar ainda mais alguma coisinha? Não, isto não é murmuração. Isto é só uma constatação de factos. Vamos avançar. Segundo aos Coríntios 6.1, diz, E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Noutra tradução diz, eu não sei se mandei estas traduções também, pedimos que não aceitem este maravilhoso dom da bondade de Deus para depois o ignorarem. Noutra, rogamos vos para que não rejeiteis esta vida maravilhosa que Deus vos tem dado. Então não rejeitemos a graça de Deus que nos alcançou com um estas mesquinices e com estas situações que muitas vezes nós alimentamos e colocamos a graça de Deus fora da nossa vida. Quando entendermos, quando entendermos a graça de Deus, nós nunca a iremos rejeitar. Amém! Nós necessitamos da graça de Deus. É pela graça de Deus que nós estamos aqui hoje. Amém! Vamos compreender como Deus nos tem amado e tratado, como a, com a sua misericórdia e compaixão estão na nossa vida. E devemos buscar sentir essa mesma misericórdia e compaixão pelos outros. Em Gálatas 2.21 diz o apóstolo Paulo, eu não aniquilo a graça de Deus. Na versão amplificada diz, eu não trato os maravilhosos dons de Deus como se fosse algo de menor importância, ou seja, como se fosse alguma coisa que eu não desse valor. Eu não invalido nem desprezo a graça, ou seja, o favor e merecido de Deus, o poder capacitador de Deus na minha vida, porque eu preciso dele. Amém! Ah, ok, eu acredito, mas deixa-os mais e deixa-te mergulhar nesta dimensão da graça de Deus na tua vida. De acordo com este versículo, vejam o que os crentes podem fazer com esta graça. Podem recusá-la, podem desperdiçá-la, podem rejeitá-la, podem desprezá-la, podem colocá-la de parte, podem invalidá-la ou mesmo anulá-la. E como? Através de ações carnais e ações desregradas e às vezes completamente desorientadas, porque fazem simplesmente aquilo que lhes vem à cabeça naquele momento e nem pensam sequer nas consequências. Eu não estou a falar de perder a salvação, eu estou a falar de perderem a totalidade dos benefícios que a graça de Deus nos oferece. E acho que todos nós queremos viver debaixo e com esses benefícios que a graça de Deus nos dá. É melhor sermos diligentes e fazermos o oposto. Então devemos estar comprometidos com o amor de Deus. Não se trata de um amor humano, porque o amor humano deixa de amar quando é ofendido. Quantas vezes já nós ofendemos Deus? Quantas vezes, com atitudes que tivemos, Deus deixou de nos amar? Não, nunca, nunca. Tudo o que acontece nesta área do amor e do entendimento da graça de Deus. Muitas vezes nós não queremos lidar com isto, e a isso chama-se orgulho. E por favor, entendam e sigam este raciocínio. Eu vou partir para a conclusão e dando-vos um mencionando-vos um exemplo que é bastante importante para a nossa vida e nos ajuda a caminhar nesta graça, e no caminho do amor de Deus. Nos salmos, diz que o Israel, quando saiu do Egito, que Deus colocou a sua mão sobrenatural, a sua grande mão sobre eles e com eles, sobre o povo que saiu da terra do Egito, sobre Israel. Eles tinham acabado de sair do Egito, estavam a atravessar o Mar Vermelho, ali, aqueles momentos antes, eles viram o um exército inimigo a vir contra eles, uh, Deus faz abrir o Mar Vermelho, eles estão a atravessar o Mar Vermelho, mas ali, ali naquele momento, em vez de eles pensarem, ok, Deus libertou-nos do Egito, ouçam, há 430 anos que eles andavam a lutar por isso, Deus libertou-os, tirou-os do Egito, a primeira contrariedade que eles tiveram, que era ter o Mar Vermelho à frente e o exército inimigo a vir atrás deles, e começaram logo a dizer, está lá em Êxodo 14, depois os irmãos, se quiserem ler Êxodo a partir do capítulo 14, esses capítulos para a frente, poderão ver bem a história. trouxeste nos até aqui para nos matares. Estávamos melhor no Egito, devíamos ter ficado onde estávamos. O que é que eles quiseram dizer com isso? Deus, traduzindo agora para o nosso português, deste-nos um presente envenenado. Quantas vezes é que nós já reagimos para Deus? Deus, então foi isto que tu me deste? Foi para isto que me trouxeste até aqui? Foi para isto que me... Tu deste-me um presente envenenado. Deus não dá presentes envenenados. Nunca, nunca, nunca. Apesar de terem estado a pedir para sair do Egito durante 430 anos, eles começam a reclamar logo à primeira contrariedade. Mas Deus ignora... A murmuração deles e a Bíblia diz-nos que Deus fechou o Mar Vermelho depois deles passarem e os egípcios morreram todos lá naquele mar. Passamos para o capítulo 15, capítulo seguinte. Três dias fora do Egito e estavam a murmurar de novo. Agora é porquê? Porque chegam a um lugar e a água que têm é amarga. Trouxeste-nos até aqui? Não temos água para beber porque esta água é amarga. E isto faz-me lembrar alguns cristãos. Para quê ser cristão? Com aquilo que eu vejo nos meus colegas e o que o meu chefe faz ao colega A, B, C e D, se calhar mais vale não ser cristão. Babuseiras. Babuseiras, mas das grandes que estão a sair da boca desses cristãos. É claro que vale a pena ser cristão. É claro que estás em vantagem pelo facto de seres um filho de Deus. Há alturas que enfrenta as contrariedades, mas tu sabes que Deus está contigo, mesmo no meio dessas contrariedades. Amém! Um exemplo bem fresquinho, eu não sei, ainda não soube em que condições é que foi ou não que a Catarina sozinho partiu a sua perna. e Agora imaginem, era alguma coisa que ela precisava neste momento com um bebê de 5, 6 meses, que tem o Henrique, não é? E ela já foi operada? Não, foi, não é? Ela precisava de uma coisa destas, neste momento. Ah, Deus estava a dormir naquele momento e distraiu-se. Não, Deus não estava a dormir, Não, Deus não se distraiu. Agora, isto é alguma coisa que ela põe -se, nem se pode pôr aos pulos agora, mas põe-se aos pulos de contenta a dizer, ei, obrigado, Deus, porque eu parti a perna. Não! Mas no meio desta situação, ela tem que ver que Deus está com ela e que Deus vai ajudá-la a superar e a toda a família esta situação e provavelmente eles irão aprender coisas no meio deste processo que mais à frente vão servir de bênção, de certeza absoluta. Porque Deus não os abandonou naquele momento, Deus não se esqueceu da Catarina naquele momento em que ela... E eu uso este exemplo agora porque... Podia usar muitos outros, inclusive é da minha vida. Então não, não digamos barbaridades da nossa boca para fora. Deus é um Deus de amor e que tem o seu amor arraigado dentro de nós e que toma conta de nós sempre. Amém! Mas esta água é amarga. Sobrenaturalmente Deus dá-lhes uma solução. Pega num ramo de árvore lançou na água e a água tornou-se doce e eles tiveram água doce para beber. De facto, depois de toda esta murmuração, vejam, e está lá em Êxodo 15, 26, na parte final do versículo 26, Deus diz, eu sou o Senhor que te sara e nenhum deles tinha morrido até este momento e nenhum deles morreu durante este tempo. Eles murmuravam-se, eles queixavam-se, mas ninguém tinha morrido. Êxodo 16, capítulo seguinte, vem a murmuração seguinte. Quando eles quiseram pão para comer e não tinham. Vejam, deixámos o Egito, esqueceram-se da escravidão e do que pagaram lá e da vida difícil que eles tinham. Mas só se estavam a lembrar disto. Deixámos o Egito, deixámos os pepinos, os melões os alhos e agora não temos nada para comer. Versículo 3 do capítulo 16 diz, quem nos dera, ter morrido no Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à farta. Morríamos no Egito, mas morríamos de barriga cheia. Quem nos dera ter morrido lá, do que estarmos agora aqui a passar fome? Mas que Deus era o Deus que eles tinham? Que Deus era o Deus em que eles confiavam? E Deus o que é que fez? Enviou-lhes o maná. E nós damos tantas graças a Deus, porque Ele, na maior parte das vezes, Ele não tem em conta as barbaridades que nós dizemos da nossa boca para fora. Porque se Ele levasse em consideração e em conta isso, onde estaríamos todos nós? Amém. Ou pelo menos eu. Deus sobrenaturalmente dá-lhes o maná que vem do céu. Esta é a terceira vez em que eles murmuravam, ainda assim ninguém tinha morrido, e foram todos para Redifim. Capítulo 17 de Êxodo. Quando eles chegaram a Redifim, repararam que não havia água para beber, nem amarga, nem doce, agora. E mais uma vez, de forma sobrenatural, pela mão de Moisés, Moisés feriu a rocha e dela saiu água. Pela quarta vez murmuraram queixaram-se e ainda assim ninguém morreu. porque A graça de Deus sobre eles. Ouçam a graça de Deus sobre eles. E chegamos ao capítulo 19 de Êxodo. Eles chegam a Sinai. Quando eles chegaram a Sinai, Deus disse-lhes, versículos 5 e 6, e aqui prestem atenção, e era aqui que eu queria focar mesmo uh, para vocês. Eu quero que vocês sejam um tesouro especial para mim. Isto diz Deus a eles. Vou fazer de vós um reino de sacerdotes. E vejam a resposta deles em Êxodo 19, versículo 8. Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Agora, a partir do hebraico, as coisas não são como parecem aqui. E espero fazer-me entender agora. Aqui, nós até podemos perceber isto como, Senhor Deus, tudo aquilo que Tu quiseres, nós estamos dispostos a fazer. Nós vamos fazer. Nós, nós estamos disponíveis para fazer tudo aquilo que Tu nos pedires. E podemos ler com esse sentido. Mas o sentido com que eles disseram, do hebraico, não é esse. No hebraico é isto. Olha, Jeová, nós, nós, somos capazes de fazer tudo aquilo que Tu nos disseste para fazer. Portanto, podes inventar o que quiseres, nós temos capacidade, nós somos capazes, nós conseguimos, nós, nós, nós. O hebraico é tão forte que expressa arrogância, orgulho e um sentido de autossuficiência. Eu sou capaz de fazer tudo aquilo que Deus me mandar. E por favor, não me interpretem mal, não há problema nenhum em dizermos eu sou aquilo que Deus diz que eu sou e eu consigo e eu... não há desde que tenhamos sempre a plena certeza de que aquilo que somos e aquilo que conseguimos é por causa do favor de Deus e a graça de Deus na nossa vida e não pela nossa força ou pela nossa inteligência ou pela nossa habilidade. Não! Não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com a capacidade que Deus coloca em nós e depende dele. Amém! E isto não era o que o povo de Israel estava. Era. Nós conseguimos. E quando eles desafiam Deus desta maneira e quando mostram a sua arrogância e o seu orgulho, Deus diz agora, ok Moisés, sobe ao monte. E os capítulos seguintes descrevem o que Moisés fez lá no monte. E todos sabemos o que é que Moisés foi lá fazer, o que é que lhe foi dado. Foi dada a lei. Mas se lerem Todos estes versículos não somente vão ver que Deus lhes deu os 10 mandamentos, mas vão ver, e leiam depois em casa, vão ler algumas das imposições mais fortes que Deus colocou à humanidade foram dadas nesta altura. E porquê? Estava lá, se fizeres isto, tu vais ter de consequência aquilo. Se disseres aquilo, vais sofrer aquele outro. E tudo isto, porquê? Porque Israel disse... Nós podemos fazer tudo o que tu nos disseres. O orgulho antecede a destruição. são meus irmãos, o amor é o ingrediente que nós precisamos mais na nossa vida para que em tempo algum o orgulho possa tomar conta de nós, porque o orgulho antecede a queda. E uma queda muito grande. E a expressão portuguesa que nós costumamos ouvir falar. Quanto mais alto subires, maior é a queda. Ouçam, meus irmãos, que nunca possamos dar lugar ao orgulho dentro do nosso coração. Por isso é importantíssimo que nós possamos pedir a Deus constantemente. Deus guarda o meu coração. Deus guarda o meu coração. E termino com isto. No momento em que tu disseste de forma arrogante, eu posso fazer tudo aquilo que me disseres para fazer. Abres as portas para que o inimigo entre e te conduza à destruição e à morte na tua vida. É por isso que nós devemos ficar sempre debaixo da graça e do favor de Deus. Não a menosprezar em tempo algum. Não a ignorar, em tempo algum, não fazer de conta que isso já não é importante, era importante no início da nossa caminhada cristã, mas agora até já temos uns aninhos de crente, ah, isso agora já não é, é preciso sempre, eu vou repetir, é preciso sempre, amém, é por isso que devemos ter a atitude certa sempre, ai mas temos sempre, nem sempre temos, mas quando reconhecemos e vimos que não temos, ou quando alguém nos chama a atenção, quando alguém enviado por Deus nos diz alguma coisa, não vamos logo abrir as, as garras e não deixar ninguém chegar perto. Porque isso é uma tendência natural do ser humano. A defesa. Não vamos fazer isso. Devemos humilhar-nos diante de Deus. Sempre. Por isso que devemos andar em amor e perdoar os nossos inimigos. Tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que fazemos é pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, sinceramente, eu não sei onde estaria. Com tanta coisa já do meu passado, eu não sei onde estaria. Poderia estar por esse mundo fora, eu não sei onde estaria. Mas porque a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos envolveu e nos deu capacidade para tomar decisões certas em momentos muito importantes da nossa vida. E eu continuo a acreditar nessa graça de Deus na minha vida e da vida da minha casa. Amém! Quando caminhas no caminho do amor, consegues perceber melhor, entender melhor a dimensão e a amplitude da graça de Deus. Então caminha no caminho do amor para que possas entender melhor, para que possas perceber melhor a dimensão e amplitude da graça de Deus. E por último, baixa as tuas defesas para que este amor te inunda e te envolva na totalidade. O que é que eu quero dizer com isto? O grupo de louvor pode subir, por favor. Se eu não baixar as minhas defesas, eu de alguma forma, eu vou estar a impedir de que este amor flua na minha vida completamente. Porque eu vou ter algumas áreas nas quais eu vou ter agarradas aqui nas defesas que eu levanto, nas defesas que eu coloco à minha volta. E alguns estarão a pensar agora, mas se eu não colocasse algumas defesas naquela situação, então só lembrar de situações que já viveram. E colocaram algumas defesas para não serem tão machucados, para não sofrerem tanto dano naquele momento. Eu até compreendo isso. Mas quem sou eu para compreender ou não compreender? Deus compreende isso e percebe isso. Ouçam. Jesus viveu aqui nesta terra, sabem? Jesus experimentou as mesmas coisas que nós experimentamos. e Ele sabe o que é esta dor de ser traído, de ser atraiçoado, de ser maltratado, de ser tanta coisa que acontece ao longo da nossa vida. E alguns já devem ter passado por muita coisa. E nessa altura precisaram de colocar algumas defesas para não sofrerem tanto o dano. Alguns poderão dizer, se eu não tivesse colocado algumas defesas, eu teria ido abaixo completamente. Mas o problema é, quando tu continuas constantemente a viver com essas defesas. E essas defesas vão-te impedir de mergulhares na dimensão do amor de Deus que Ele quer que tu vivas na tua vida. Então é a altura, provavelmente, agora de baixares essas defesas e dizeres, ok, o momento passou e eu agora vou baixar estas defesas. Ai, mas eu tenho medo daquilo que eu possa vir assim. Não tenhas medo. Deus conhece-te melhor que ninguém. Melhor que ninguém. Deus conhece-te. Deus tem-te ao seu colo. Deus não vai à frente e tu atrás. Ele leva-te ao, ao seu colo. Deus não é um pai que ausente. Não é um pai que vem a casa ao fim de semana apenas. É um pai que te conhece. Melhor que tu te conheces a ti mesmo. Então, baixa essas defesas. Deixa Deus ser Deus na tua vida e tu vais-te surpreender tu vais ver coisas a acontecerem que dizes, mas como é que isto aconteceu? e pede a ajuda de Deus Ele está disponível para te ajudar junta-te com o teu marido ou com a tua mulher ou com os teus filhos, ou com os teus pais e coloquem a Deus isso que está a fazer com que essas defesas estejam levantadas para que elas venham e caiam por terra e tu vais ver o caminho a ser aberto, vais ver caminho onde não há caminho amém e vais ver como o amor de Deus te começa a inundar de uma forma tal que tu dizes eu nunca experimentei tanto como agora estou a experimentar de Deus na minha vida e isto até parece mentira, porque aos olhos de alguns, isto seria um momento, se calhar, para eu estar a chorar, para eu estar a lamentar, para eu estar a não sei quê, e eu estou a gloriar-me com Deus, e a glorificar a Deus, e a exaltar a Deus, porque o amor de Deus que está dentro do meu coração, abrange-me de tal forma que eu consigo olhar para estas pessoas e dizer, eu as amo em Cristo Jesus amém, amém e não há nada melhor do que deitares a tua cabeça na tua almofada e não teres isto contra o A aquilo contra o B, aquele outro contra o C estou-me a fazer entender meus irmãos não deixes que isso tome lugar no teu coração e tu vais ver quão bom é viver é caminhar no caminho do amor exaltemos a Deus, louvemos a Deus e glorifiquemos a Deus, amém